0: Eu sunt Vlad Prioteasa și acesta este episodul 8 din podcastul Dedication, podcast despre oameni și cum să au dedicat ei proiectelor lor. Invitatul cu care am plăcerea să discut astăzi este domnul Florin Angel, lector universitar doctor la Academia de Studii Economice, pe scurt ASE. Preda antreprenoriat și chiar el este implicat în două afaceri și un startup despre care urmează să discutăm. Pe scurt, am deschis zoom-ul, l-am apelat pe domnul Angel și asta a ieșit. Enjoy. Ok, gata. Suntem live și sunt am alături de mine pe lector universitar, doctor Florin Angel, profesor la AS și predă antreprenoriat. Chiar el însuși este un antreprenor. Și apropo de facultate, domnul, domnul Angel, bună ziua în primul rând.
1: Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație, plată. M-am lăsat cam mult așteptat la nu.
0: E invitația okay. ta,
1: dar mă bucur și mă simt onorat că m-ai invitat.
0: Apropo de facultate, câți dintre studenții care sunt pregătiți în facultate pentru antreprenoriat ies de acolo și chiar devin antreprenori? Există o statistică?
1: În prinvința asta aș putea spune că am surprize plăcute. Nu știu dacă e neapărat meritul facultății, cât e o chestiune ce ține de mediu, care s-a schimbat foarte mult. Sunt foarte mulți studenți care vin din familii de antreprenori, care au un, e un fel de antreprenoria genetic, moștenită din, din mediu, dar sunt destul de mulți și care sunt inspirați de diverse modele din Viață și în viața socială din mass media și își doresc acest lucru. Dacă ar fi să dau un procent, însă probabil că el este destul de mic. Aș zice pe undeva pe la între 2 și 5% dintre studenți, atunci când părăsesc facultatea, sunt dispuși să ia direct pe calea antreprenoriatului. Și, asta e, după, și procentul ăsta, după părerea mea, e un procent bun. De altfel, uite, ca o, un alt, o informație așa pe care puțină lume o știe despre mine, e faptul că anul ăsta am mai pornit o companie care acționează tot în zona asta de consultanță, iar în companie asta suntem doi parteneri, 50-50, avem fiecare și firmele noastre.
0: Uh-huh.
1: Iar partenerul meu din această firmă e un fost student. Student pe care îl cunosc de... Mă rog, mi-a fost student acum vreo 10 ani, cam așa, și care uh-huh. n-a lucrat niciodată a angajat.
0: A fost antreprenor? A fost antreprenor de pe, de pe
1: băncile facultății, da, cu diverse experiențe, și dacă aș zice că eu sunt foarte preocupat de, hai să zic, latura profesională a jobului de consultanță, și cred că se leagă mai mult așa spre partea asta de profesorat pe care de asemenea o fac. El a fost întotdeauna mult mai antreprenorial și cred că chiar, chiar am speranțe mari în mixul ăsta între, mm. între noi, pentru că, da, evident, trăsăturile unui profesor nu sunt întotdeauna cele mai potrivite și pentru, și pentru un antreprenor.
0: E, o să ajungem cu discuția și aici, pentru că și asta e, un, e o întrebare destul de destul de că stă, stă pe limba multor oameni. Cum poate cineva care nu e neapărat antreprenor sau poate nu a avut niciodată experiența antreprenorială în adevăratul sens al cuvântului, să predea antreprenoriat? Adică, eu, de exemplu, le gândesc așa. Dacă eu nu știu să fac flotări, nu pot să învăț pe cineva să facă flotări corect. La antreprenoriat ce e diferit?
1: Seamănă un piculeț lucrurile, dacă ar fi să discutăm subiectul ăsta, seamănă un piculeț cu medicina. Nu trebuie neapărat să fie avut o boală ca să o tratezi. E e cumva și cred că antreprenoriatul este încă, disciplina asta de antreprenoriat este încă într-o fază incipientă. Pentru că, în primul rând, e o disciplină de sinteză, în sensul în care, cred că, Trebuie să discutăm despre foarte multe aspecte ce țin de psihologie, antreprenor, și toate minunățile astea de cursuri de autodezvoltare, au și ele legătura lor cu antreprenoriatul. E o chestiune de management, dar de obicei în universitățile noastre managementul se predă la nivel macro, adică managementul valabil în organizațiile mari. Și tot felul de lucruri care sunt valabile la organizații, hai să zicem, nu neapărat mare, dar cel puțin mijlocie. Pentru că, da, într-o, într-o firmă, într-o micro-întreprindere, într-o firmă sub 10 angajați, după părerea mea să folosești organigrame și fișe de post, e o prostie crânceră. Deși legea te oplică să să le folosești, dar nu, e, după, nu sunt instrumente utile. Dar sunt instrumente utile. Sunt, e un know-how acumulat, care începe să fie din ce în ce mai structurat, fie că discutăm despre, nu știu, Business Model Canvas. E un instrument care, din punctul meu de vedere, ar trebui învățat și utilizat de către toți antreprenorii structura unui plan de afaceri, cum se redactează un, un plan de afaceri, cum faci niște calcule economice, adică cum îți calculezi profitul. Sunt foarte multe aspecte, nu mai spun aspectele legislative, ce țin de toată povestea. Asta. Sunt lucruri care pot fi învățate.
0: Mai ales că, îmi cer să se control, mai ales că la început, nici nu dacă e un business mic, nici nu ai suficient de multă. Să nu ai suficient de mulți bani ca să îți poți plăti consultanți sau oameni care să te ajute în toate direcțiile stele. Trăim,
1: trăim vremuri interesante în care oportunitățile de învățare sunt peste tot, de la YouTube, podcasturi și alte, și alte forme. Dar cred că pentru un antreprenor, în primul rând, sursa lui de învățare ar trebui să fie comunitățile de antreprenori. Adică să meargă printre oameni care fac acest lucru și să fure cât mai multă meserie, ca să să zic așa. Și dacă vrei să fii antreprenor, du-te printre antreprenori, adică până, până la urmă. Te duci la școală să înveți niște lucruri care îți vor fi utile Sunt niște instrumente Dar faptul că ai învățat toate dălțile și toate minunile Toate ciocanelele și toate fierăstrairile nu te fac un sculptor adică
0: Da, corect, corect. E, e cu totul și cu, corect. Totul, cu totul și apropo, de, apropo de comunități Unul din lucrurile pe care încearcă acest pod ca să le promoveze. Pe lângă informații, este ClusterUp. ClusterUp este unul din startup pe care eu împreună cu un fost student de-al, de-al dumneavoastră îl avem. Este exact o comunitate de business. Și eu împreună cu partenerul meu, Paul Coman, am. știți pe Paul, probabil. Da, 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 da. Am demarat proiectul acesta și. Dacă nu venea pandemia, și aveam primele întâlniri de, de networking.
1: O să-ți, o să-ți împărtășesc o experiență ce mi s-a părut relevantă și cred că ține cumva de istoria comunităților antreprenoriale din România.
0: ascult. i am luat și pixul
1: în momentul ăsta, sigur că sunt formate ceva comunități de un nivel mai ridicat sau mai scăzut. Probabil că cea mai elevată formă de comunitate antreprenorială este Romanian Business Leaders. Cred că la nivelul cel mai, cel mai înalt. Da. Sunt și comunități la un nivel ceva mai scăzut, Și cred că aici merită foarte clar amintit Impact Hub, ce au făcut acolo. N-a fost o soluție care a ieșit peste noapte. În spatele Impact Hub, dacă mi-aduc eu bine aminte, sunt vreo trei eșecuri. Până a reușit comunitatea să funcționeze, să fie sustenabilă și chiar mă gândesc cu groază prin ce trec dar cred că undeva într-o carte de istoria a antreprenoriatului și a comunităților antreprenoriale, merită amintit Dragoș Romă. Dragoș în momentul ăsta este prin Spania și nu mai e implicat în partea asta antreprenorială, dar comunitatea pe care el a pornit-o dintr-un Starbucks, în care a zis, hai, cine vrea să uh, se vadă cu mine, hai cola. a fost uh, prima formă, cum să spun eu, uh, structurată de comunitate antreprenorială din, uh, din România. Uh, au fost niște ani de haiducie în, uh, în zona asta, care, din păcate, a găsit, uh, s-a transformat în ceea ce a fost Open Connect, Open Connect, care era găzduit în pe Dacia 99, acolo uh-huh. unde e și celebrul celebru club, club da, dar da, la da. etaj, unde în momentul ăsta funcționează singura facultate da. de antreprenoriat, cu că da. e același spațiu.
0: Da, da, da o știu, o știu,
1: Acolo a fost o, o inițiativă extraordinară. cu întâlnire în fiecare joi dimineața. O colectivitate mare, un grup mare de antreprenori cu piciuri în fiecare săptămână, cu feedback, cu masterclass, cu tot felul, cu până la urmă, hai să zicem așa, cu prima structură pe care am văzut-o eu cel puțin, de de comunitate. Și unul din secretele formării comunității și asta că cred că e valabil pentru mai multe domenii. Unul din secretele comunității era evident și care avea o experiență antreprenorială bogată, a fost unul dintre primii oameni care a făcut un exit în, în România, avea experiență și investițională, fusese implicat în aspecte ce țin de atragerea de investiții, și plus și o experiență de viață, un fel de a fi deosebit. Adică era cumva un nucleu pentru tot grupul (gângă) respectiv. Din păcate comunitatea a suferit destul de mult pentru că n-a reușit să devină sustenabilă material. Era un spațiu destul de mare care era închiriat acolo. Se construia un hub, s-a construit de fapt un, un hub care nu, nu a reușit să devină. Abia după aceea, după Open Connect Hub, a apărut Impact Hub-ul care a găsit soluția și a găsit modelul de business pentru, pentru asta. Da. Și atunci cred că secretul, revenind de la ce vreau de fapt să spun, cred că secretul pentru a construi o comunitate este să găsești punctele astea gravitaționale. E ca și cum praful e împărțit în cosmos, dacă se formeze planete, se pornește de la 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 un ceva. Trebuie să fie un ceva care le atrage pe pe celălalt. Asta asta cred eu, cel puțin.
0: Da, corect. Corect și mai ales că business-urile de tip hub nu sunt chiar atât de ușor de, de construit, pentru că în afară de spațiu în sine pe care îl pui la dispoziție, o, o altă valoare intrinsecă imediată, nu o poți oferi, pentru că comunitatea te ajută, dar nu te ajută din prima zi. Nu e ceva... Lucrurile evoluează treptat și împreună. Fiecare business din hub respectiv nu intră astăzi și de mâine îi crește cifra de afaceri sau intră o idee astăzi și de mâine există. E un lucru care... Merge pe... Pe...
1: E o chestiune pe care am văzut-o și în business-urile antreprenoriale și mai puțin în businessurile mari uh, să spui întrebarea ce ai de oferit și cât te costă Și când descoperi că ai ceva de oferit și nu te costă nimic Să nai ai nicio ezitare să dai
0: uh-huh.
1: oamenii, oamenii sunt foarte preocupați de partea ilaltă în care e de luat. Dar, Curect. de fapt, preocuparea ar trebui să fie la dat, să oferi cât mai, cât mai multă valoare. Și, stând așa și explorând ce pot să fac eu pentru ceilalți, și care să nu mă coste prea mult, să nu, că în momentul în care nu te costă nimic, orice ai face, eficiența e maximă. Adică da. Definim eficiența ca rezultat pe efort. Când n-ai foarte înseamnă că eficiența e infinită. Okay. Și atunci căutând lucrurile astea o să descoperi tot felul de trăznoe. O să descoperi că nu te costă nimic să faci un podcast, că nu te costă nimic să faci tot felul de recomandări, să structurezi materiale, să stabilești relații între, între oameni. Și dacă o iei pe calea asta o să descoperi că sunt multe lucruri pe care poți să le pui grămadă acolo și care să constituie nucleul la care oamenii să vină. Corect. Și mai e ceva, Ascult. Mai, e, mai e ceva care chiar discutam aseară cu câțiva colegi de liceu, ne-am reîntâlnit după 25 de ani și virtuală aseară, dar uh-huh. ne, ne-am reîntâlnit. E legat de capacitatea de a cere ajutor. Asta e un lucru pe care unii îl învață foarte greu. Să ceară și ajutor. Este. Și când înveți să ceri ajutor, descoperi că lumea ți-l și dă. Și că tot ce trebuia să faci este să ceri. ceri. Copilul care nu plânge moare de foame, cam cam așa. Și dacă mergi, de exemplu, nu știu, la un antreprenor de clasă, aș putea zice, mondială, cum e Sergiu Neguț, tot ce trebuie să faci este să-i ceri. Dacă el el are genul ăsta de atitudine, dacă poate, îți dă. Nu are nicio problemă să vină, să vorbească, să împartă din, din timpul lui atunci, atunci când poate Dar asta cred că ar fi doar unul dintre multele nume de oameni de la care poți primi bogăție pur și simplu
0: Eu primesc da? acum de la dumneavoastră. adică Noi nu ne știam de dinainte, nu avem nicio relație Pur și simplu v-am cerut.
1: Da, exact. Tot ce trebuie să faci este să ceri. Poate, câte, poate câteodată, na, nu e chiar așa simplu. simplu, că evident, programele pot fi foarte aglomerate, dar celebr, zic, dacă vrei cu adevărat, poți.
0: Se întâmplă corect. E... Eh.
1: Uh, despre și ce vrei să mai vorbim?
0: Azi. Da, păi asta, aveam să ne întoarcem puțin la ce la am plecat noi La, la facultate și, și anume, cât de importantă este școala uh, pe drumul antreprenorial? Pot să mă termin liceu, mă scriu la facultate, am terminat și după aia gata Mă apuc de, o, mă apuc de un business Sau mă apuc de un business și încep să fac facultatea uh, Când mi se termină cunoștințele, ca să zic așa A,
1: Păi, cred că facultate. Universitățile din România oferă niște cunoștințe de bază, și eu mă glumeam: dacă în România a apărut prima facultate de antreprenoriat, este programul celor de la Master School of Management, și care îl recomand călduroasă. Uh-huh. Antreprenoriatul din restul universităților e un fel de școală primară, eu așa glumesc. Zic că dacă, dacă la mesele e facultate de antreprenoriat, probabil că noi suntem școală primară sau gimnaziu. Da, da. Informațiile pe care le luat din facultate, ești pregătit să devii antreprenor, la fel cum ești pregătit să devii scriitor după gimnaziu. Credem că da. că eu sunt unii care reușesc nu? și da. încep să scrie... Poezii și cărți frumoase din timpul liceului, dar să nu confundăm lucrurile. Dar Anțeles. de altă parte, dacă nu ar ști să scrie și să citească, sigur n-ar avea nicio șansă. Corect,
0: corect, corect, face sens. Dar tocmai noastră a spus un pic mai devreme că în facultate se învață idei de management aplicabile la companii mari sau da. corporații. Da. Da. Dar nu începe nimeni. De mâine să o corporație Totul începe cu, ok, poate există uh, și excepții, dar nu vorbim de excepții Unde înveți informațiile necesare pentru a orni un business mic, uh, un startup?
1: Da, e clar că tot sistemul de educație de la școală primară până la facultate A fost conceput în scopul de a servi industria oamenii regimentați au făcut muncitori cu diverse grade de pregătire, care în principiu tot sistemul de învățământ e conceput să scoată pe bandă muncitori pentru, pentru alții. Iar în ceea ce privește unde veți. răspunsul meu nu poate fi decât unul singur, acasă, pe stradă, unde vrei. În momentul ăsta poți să înveți oriunde și oricând. E, se face o prostie mare când, când se raportează lumea la procesul de învățare pentru că au senzația că cineva trebuie să îl învețe. Cineva trebuie, au de multe ori, neînvățați, dar ce ne învățați dumneavoastră pe noi, de la studenți? Uh-huh. Și ori asta, eu fac, stai un piculeț! Nu există eu te învăț, există tu înveți. Corect. Eu, eu facilitez lucrurile, eu poate îți dau acces la o informație, da. dar nu te înveți. Învățatul e o responsabilitate individuală și una dintre cele mai importante responsabilități pe care le avem în viața asta: să învățăm, să fim mai buni. Ori dacă schimbăm un pic les mentalitatea și o luăm așa. Știi, când se termină ziua ne întrebăm în fiecare zi ce am învățat astăzi, nu ce am făcut astăzi, ce am învățat astăzi, o să se schimbe lucrurile. Pentru că avem biblioteci virtuale la dispoziție cum n-au, e incomparabil accesul de la informație. Avem un YouTube care ne oferă milioane de clipuri educaționale. Avem pot pe care le putem accesa oricând, oricând, ori, ori, când, oricând, în orice condiție, poate la un clip video nu te poți uita tot timpul dacă o cască în ureche poți să participi și la un alt curs, adică să fim serios.
0: Și acum tot referitor la informații și de unde poți să înveți, sunt, sunt site-uri de, de cursuri care sunt incredibil de ieftine Eu am cumpărat cu 30 de dolari, deci 30 de dolari e... 120 un pic de lei, 125 de lei 24 de ore de curs de investiții Deci 24 de ore de curs de investiții O informație nu s-a repetat Și toată informația e de calitate Deci sunt ieftine și gratuit La fel de multe sunt Trebuie nu doar să vrei
1: convins că cel puțin 75-80% din conținutul pe care l-ai cumpărat îl puteai găsi și gratuit Sunt Sigur nu așa structurat Asta sigur e, cu...
0: asta e. Singura, da. singura diferență E că întotdeauna Dacă vrei să muncești mai puțin Trebuie să plătești corect, corect Normal și firez. Corect, corect. Vreau să trecem puțin mai departe că am, am trecut prin întrebarea asta și la început Dar vreau să o dezvoltăm puțin mai mult Poate preda antreprenoriat o persoană care nu a crescut niciodată o afacere, pentru că avem business guru pe net la grămadă. Uh, studenți care critică profesori, și cred că îl cunoașteți aici, că nu mă poate învăța pe mine că el n-are business. Ce nu înțeleg, deci, Ce nu înțeleg oamenii? De
1: cine mă poate învăța pe mine, că am depășit subiectul asta. Aș vrea să semnalez că pe piață, în momentul ăsta există și profesori de antreprenoriat care corespund acestor cerințe. Primul pe care l-am apreciat foarte mult, că s-a dedicat acestui subiect, a fost Marius Ghiena și probabil că din generația ta mai puțin știu cine este Marius Ghiena, cât de mare a fost ambergura afacerii Flamingo, și Dar ar trebui măcar să știe cartea lui, antreprenoriat, că e prima carte scrisă de un, de un antreprenor <laughs> și aș mai semna la o inițiativă foarte frumoasă și de apreciat în aceste momente și anume inițiativa lui Cristio Nețiu, care iarăși discutăm despre un antreprenor cu experiență, un antreprenor care împărtășește din partea asta practică. Dar vezi pe de altă parte unor astfel de antreprenori, chiar dacă sunt bine educați că și aici e o poveste mm-hmm. și Cristi și Marius sunt oameni care au făcut o facultate nu, e, nu sunt niște nu știu, nei ca nimeni de pe stradă care au devenit antreprenori peste noapte sunt oameni, unii dintre ei au avut Aș mai semnala un caz iarăși uh, interesant de, uite, de model de profesor de antreprenoriat care nu neapărat a fost uh, antreprenor la un nivel ridicat. Și e vorba de Dragoș Nicolaescu. Uh, Dragoș Nicolaescu este uh, unul din... O să glumesc un piculeț. Este unul din personajele care au oferit cel mai mult comunităților de antreprenori și ideile pe care el le promovează și lucrurile pe care le împărtășește cu ceilalți sunt foarte valoroase. Adică el e un mare fan al ceea ce înseamnă din Startup, dar experiența lui în domeniul vânzărilor, el a lucrat în corporație, pe poziția de director, de Vânzări, experiența lui în zona respectivă e foarte valoroasă pentru antreprenori. Pentru că un antreprenor, de, e una din ideile mele, primul și, pentru un antreprenor, primul și primul rol pe care îl are în firmă respectivă este director de vânzări.
0: Asta, asta, este. asta produce cash flow. Da,
1: da. La, la început, asta e și prima dată, director de vânzări. Da. foarte repede de vii și femeie de serviciu în propria firmă, e partea întoară. O să fii și director general, o să fii, o să de, toate.
0: Fi, o să fii de
1: toate. Când da? faci
0: organigrama la început, e bine să te pui în toate pozițiile până când reușești să le ocupi.
1: S-a, să-ți înțelege rolurile. Corect. Revenind, revenind la ce întrebai, sigur că ai foarte multe de învățat, sunt foarte multe informații. Și un profesor poate să-ți explice cum funcționează un cash flow un cont de profit și pierdere, să-ți explice ce înseamnă un model de business și cum se completează un business model canvas. Adică, clar, sunt lucruri pe care e chiar sănătos să le înveți de la un specialist care a studiat subiectul. Dar sunt unele lucruri pe care lumea n-a reușit să le cristalizeze cumva în teorie. Că eu asta cred că teoria e o cristalizare a practicii. Și atunci, dacă ele nu sunt cristalizate, le iei direct de la sursă și le cristalizezi tu într-un sistem propriu. Corect. Dar, clar, poți învăța foarte multe și de la, așa zis, și teoreticie. Dar nu totul. Nici într-un castă nu, nu o să Dar
0: poți Oricum, totul, dar... informații, nu sunt informații de care nu o să ai nevoie niciodată, sunt informații de bază. Bine,
1: da. Unele da, pentru că în pasiunea lor pentru, pentru subiectul respectiv, sigur că un profesor mai pune și e, informații care poate nu e așa relevantă pentru un antreprenor. Eu la cursul de IMM-uri mai, hai să zicem așa, glumind, mai pierdă vremea discutând despre sectorul de IMM-uri în ansamblu, de măsuri macroeconomice care ar susține sectorul ăsta, și așa e tot felul de lucruri.
0: Dacă tot tot am ajuns aici la cum predați dumneavoastră, voiam să ajungem oricum Știu că predați puțin diferit decât suntem noi obișnuiți Și aș vrea să-mi povestiți unul din jocurile pe care le faceți Eu îl știu pe cel cu spaghetele
1: Clasic E mai mult dată ar trebui, în primul rând, să spun că eu am rămas în universitate să fac un joc. Și l-am făcut. Este o simulare de management care se numește Prelem și pe care în momentul ăsta o mai utilizăm pe la niște programe de master. Deci am rămas să fac un joc. Cu asta am fost atras aici. Și în momentul ăsta am un joc în dezvoltare. E un startup cu adevărat pe care îl creștem și sperăm să ajungă mare. Dar cred că ar trebui spus că pasiunea asta pentru jocuri mele, mea, care are și fațetele plăcute pentru mine, în sensul în care stau cam mult pe telefon și mă joc. Pe...
0: Nu e neapărat rău. Nu e neapărat rău. Da,
1: dar e mult risipă de timp da, acolo. După aceea m-am seama ușor că se poate translata și... Am zis, e legat chiar și de cursurile astea video care se întâmplă, zic, cum se face că te uiți la un film două ore, la un ecran, și atenția ta este concentrată la maxim și mănânci și te uiți la ecran cu mm-hmm. ochii, cu orbitele mărite, dar la un curs ne luăm somn imediat. Da? E modalitatea mea favorită de a dormi să ascult câte un curs. <laughs> da. Clar că există aici un know-how, mai ales în jocuri. În jocuri, eu nu știu ce fel de experiență au cei care ne ascultă, dar eu am avut experiența a peste 12 ore să mă joc în continuu un joc. Și cum naiba fac ăștia? Și e clar că asta înseamnă un, un sistem, care începe să fie cristalizat și care se numește gamificare, care e un pic diferit de ce înseamnă utilizarea jocurilor. Și am început acum vreo 10 ani, poate mai puțin, cred că sunt vreo 5-7 ani totuși, să utilizez prima dată nu doar un joc, ci să folosesc un sistem de gamificare. Sigur, rudimentar, încă nu l-am rafinat suficient de mult, Dar traslatarea asta a mijloacelor motivaționale din zona jocurilor în zona educației este strict necesară, naturală și obligatorie. Dacă ne uităm în natură, procesul de învățare se derulează în prima fază, exclusiv prin intermediul joc. jocurilor. Da. Leu nu-i povestește puiului cum să vâneze. Mai întâi se joacă cu el în luptele lor, până, până capătul un piculeț vede care abilitățile. Mm-hmm. Și mai după aceea îl scoate, îl scoate în câmpul de luptă, să zicem așa. Asta e formula naturală de joacă. Și asta ar trebui să fie utilizată de toată lumea. Rafinată, înțeleasă și aplicată. Sigur că există o componentă ludică în toată povestea asta, există o componentă de plăcere, de distracție, de voie bună și asta ajută. Ajută, ajută foarte mult și cumva cred că nu e un secret, e doar un lucru la care nu am fost suficient de atenți.
0: Ok, dar. Sunt,
1: da, și ca să revin la, da. la întrebarea ta, sunt de, de fapt mai multe joculețe dintre astea, dar astea se găsesc foarte multe. Cred că nu mai am pro- 10 cărți pline de joculețe e, dintre astea și sunt foarte, sunt foarte accesibile, dar cred că e important să înțelegem că totul e un joc până la urmă și să tratăm ca atare.
0: Corect. Dar nu mi-ați dat un exemplu. Și de ce, de ce se ceartă toată lumea? Sau, știu că se fac echipe da. în jocul ăsta cu spaghetele sau paste, orice ar fi. O să, o
1: să le lăsăm. E în mele challenge. Găsesc pe internet okay. E un discurs TED pe care l-am văzut eu acum, pe care 10 ani e spiciul ăla de la TED și care pot să-l las eu undeva într-un o link. Las, în... O să las
0: un link în descriere, da.
1: cel cel mai ușor. În rest, jocuri sunt din acestea de construcții de lucrat în echipă și sunt jocuri, acum am început să mai fiu preocupat un pic de ceea ce se numește teoria jocurilor, care nu prea are legătură cu jocul din perspectiva ludică, în jocul înseamnă să iei o decizie în condițiile în care rezultatul este influențat de decizia celui din fața ta. Cam asta ar fi jocul în perspectiva teoriei jocurilor. Și sunt jocuri și din acesta care pun oamenii în diverse perspective. Sunt oamenii, pentru că unei să joci un joc de sumă zero care eu câștig, tu pierzi, sau invers, tu câștigi, da. eu pierd, dar nu prea există câștig, câștig. Alte să jucăm uh, un joc în care uh, nu e de sumă zero și există câștig, câștig. Sau să ne dăm seama că jocul pe care îl jucăm uh, poate nu are un punct de echilibru. Sunt, uh, sunt multe aspecte pe care le putem, uh, le putem uh, învăța. Okay. Așa că jocul, uite, hai să-ți povestesc, jocul meu favorit, pe Bă care nu l-am făcut de mult timp și pe care chiar le spuneam studenților că n-am niciodată. Le dădeam o listă de materiale și le spuneam că cu materialele respective trebuie să construiască o structură care să împiedice un nou aruncat de la 2 metri să se spargă. Testul, jocul ăsta, a fost prima dată promovat, nu știu dacă știi, de NASA, atunci când căutau soluții pentru aterizarea pe Marte.
0: Ah, ok, ok.
1: Și au zis, hai să vedem ce funcționează și ce nu funcționează. Și au făcut o competiție națională în toate liceele din Statele Unite și ne face cea mai originală structură pentru minunea respectivă. Mi s-a părut foarte amuzantă și adevărul e că imaginea oului spart pe podea e foarte dramatică <sus> și în partea asta de educație implicarea emoțională e, e iarăși importantă. Așa, că un piculeț de dramatism ajută, okay. dar, dar jocul ăsta de fapt are o altă... Eu am descoperit o altă învățătură în el și mi s-a părut importantă. I-am văzut pe toți cum construiesc tot felul de structuri, jos, și aruncă cu oul, și ou pică de obicei alături, că nu nimeresc, că de la 2-3 metri aruncat oul, e greu să pui țin și să pice exact pe structura pe care ai construit totul acolo. Și am remarcat că foarte puțin construiesc în jurul oului. Da? Mm-hmm. Nu? Puțin se gândesc că hai să facem structura în jurul lui, nu facem noi o chestie și așteptăm ca omul să pice exact în structura noastră. Da, ci, ci de fapt construiește în jurul, pachetează oului protejează-l. Cum, cum da, e... Asta de exemplu mi se pare foarte relevant cum îți construiești businessul, că businessul construiește construiești în jurul clientului. Nu, nu faci un business și aștept să vină clientul care se potrivească cu ce, cu ce ai construit uh, tu. Și Corect. e distractiv, învățătura e de, nu știu, poate fi spusă într-o propoziție, nu? Uite cât am discutat noi acum. A da. toată lumea o să treacă informația asta pe lângă ureche, adică, sau mă rog, intră și iese repede din, din ureche, dar după ce ai în față imaginea oului spart, știi, dramatismul ăla, înțelegi că nu da. trebuie să construiești da. în jurul ouului.
0: Da, e și de multe ori răspunsul este simplu, este și chiar sub nasul nostru. Da. da.
1: Cine să? Toată lumea e preocupată să construiască o structură cât mai frumoasă. Da. Da? Uită de ou. Uită de ou. M-am și le ou. <laughs> <laughs> că când nu mai au ou, au uitat exact. A
0: uitat ce exact ce era important. Da, 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 da. Da, noi ne apropiem de final, dar înainte să închidem, vreau să discutăm de partea de antreprenoriat în care este dumneavoastră implicat. Pe lângă compania de consultanță AFG Team, corect? Team, da, da. Și acum
1: KPI, încă una.
0: Da. Și uh, vreau să aud despre startup pe care start-up-ul îl Startup-ul
1: pe care l-am pornit eu, o dezvoltare a ceea ce am început în anii de facultate. Am avut norocul să dau peste cineva care să creadă ideea mea. Este vorba despre Dan Bertanu un om cu multă experiență în zona asta de educație, un om de educație de business. Joacă, ca să glumesc așa un piculeț, în categoria grea, de Iron Man, și afacere, treaba asta. Și în cadrul Impact Hub, Impact Hub am mijlocit cumva întâlnirea noastră, el a crezut în idee și am dus-o mai departe. Și în momentul ăsta ce s-a întâmplat acolo, e poate ideea mea, dar e în primul rând rezultatul e resurselor pe care Dan le-a adus și a investit în toată povestea asta, astfel încât în momentul ăsta reușim să avem un joc care se numește Oligopoly. Se găsește la oligopoly.eu Există, Există. Gratis, și accesul e liber, nu e, nu e o. Okay. Și Care vrea să fie un astfel de joc de business, care are un grad destul de ridicat de realism a proceselor de business dar în același timp pare și cu o componentă dintre asta ludică, undeva la mijloc așa, între na, situațiile din monopolii, să zicem, noi suntem da. no, monopolii, situațiile din uh, monopolii rare, nu, nu știu dacă pot fi translatate în viața practică. Probabil e un, uh, un know-how acolo de negociere și mai sunt unele lucruri pe care le poți învăța din... Uh, monopolii care pot fi utile, dar nu sunt chiar tocmai o schiță a realității. Nici nu cred că și-a propus acest lucru, să facă o schiță a realității. Noi încercăm să ne apropiem mult mai mult Am de ce se întâmplă într-o, într-o companie, întreprindere.
0: Deci există oligopoly și poate fi jucat pe oligopoly.eu. Da. Punct,
1: punct eu. E încă în faza, chiar după, cred că facem vreo 2 ani de dezvoltare în, în acest moment, mm-hmm. e încă în faza de, nici, eu, ai zice alfa, nici măcar beta. Am înțeles. Eu, am eu, am eu, înțeles. Un, e un alfa în acolo, dar care eu cred că a început să arate frumos, să fie atractiv și din punct de vedere vizual. Și dacă și reușim să implementăm toate mecanismele respective, cred că va fi un mediu bun de învățat.
0: Bun, bun. Și când uh, el n-a, n-a fost marketat până acum, n-a fost Nu, promovat. nu, nu, n-a
1: fost uh, absolut deloc marketat, doar eu am mai pus așa din când în când câte o imagine pe Facebook, dar foarte rar și okay. foarte puțin timp a stat ea uh, acolo. Probabil că anul viitor vom ieși cu el și cu campanii campanie de
0: promovare. De aștept. de aștept. Bun. Mai aveam câteva discuții și despre fonduri europene, fonduri nerambursabile, ajutoare de la stat, dar am depășit deja timpul alocat. Poate, cine știe, ne mai auzim și, și altă dată să continuăm discuția și în partea asta.
1: Ok, sigur.
0: Că, da? bine. bine, gata. Mulțumesc frumos și sper să ne mai auzim. Nu uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc!